0: 四月二十四日水曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田康次の OK コージアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一花です。日本放送飯田康次の OK コージアップ。この後と八時まで生放送です。ワンイヤーゥーゴーという風うに言うそうですが、うんはい、東京オリンピックの開幕まであと1年ということになりました。はい、まあ今日はね、いろんなところでイベントが開かれたりとか、あと、あの、私もこう、いろんな気象庁に来るプレスリリースなんかをこう見てると、もう昨日もね、結構いろんなところでイベントやってて、ワンイヤーゥーゴープラスワンみたいな感じで、はい、まあまさに今日のこの長官を狙って、うん、昨日イベントをやって取材してもらって、で、そして京都というイベントも結構あったようで、まあ、日本橋とかねその辺でいろいろイベントをやったりとか、はい、あとなんかあの百貨店赤くこうラッピングみたいのをして、でそれでまあオリンピックに向けてっていうイベントをやったりとかいろいろ盛り上げをやっているようであります。はい、あのこの有楽町の近所、東京国際フォーラムでもえオリンピックの競技の体験プロジェクトと、ね、まあこれオリンピックだけじゃなくて、はい、パラリンピックも含めた東京2020の、うん、体,体験プロジェクトをこれからやると、はい、今日はだからすごいいろんなところでねイベントなんかもあって。ね<ー>えーえー、これから先、1年間はもうオリンピックへ向けてどんどん盛り上がっていくというところなんですが、まあ一方で、えー、交通テストも行われます。はい、まあ昨日もね、番組の中で紹介しましたけれども、えー、東京オリンピック・パラリンピックに向けて交通規制テスト、えー、首都高だとか周辺の高速道路、それから、えー、都心に向かってくるところで、関7よりも中側、ちょうど関7から入ってくるところで、信号の流量の調整などを行ってということなんで、えー、ちょっと今日はは、ね、交通情報も、えー、分厚めに。お送りするということで、はい、まあ今のところはさほど混雑はしていないぞというところらしいですが、今のところはですね。ねただまあ今日あのお車利用される方は時間に余裕を持った方が良さそうですよね。ねえ<ー>、うん、まあちょっとどう混むかっていうのも含めてまさに今日テストの一発目を行うと。はい、え今日二十四日とそして二十六日、それからまあその様子を見て八月にももう一回やると。えまああの八月は八月二十三日ということですけれども。はい、まあ、これはやるかやらないかっていうのは、またおいおいの判断ということになるそうですが、まあ、そのあたり、8月になると、今度、開会式とか閉会式に向けての、はいえー、テストも行うということもあります。まあ、開会式、閉会式はね、あの、たくさんの人が一極集中のように、えー、国立競技場にこう集まっていくということもありますんでね。はいうん、まあ、その国立競技場だとか、まあ、あと他の、こう、競技会場。えー、この間私もメディア向けのね、えー、この会場の建築工事の様子を見学すると、まあ取材ツアーに参加してきましたけれども、はい、あの、昨日 IOC のあのコーツさんというね、まあ競技担当の役員の方が来日していろいろと話していたようですけれども、これ、4年前と比べたらですよ、はい、オリオオリンピックの前よ、<ー> 1>, 1年前、はい、あの時の報道を考えたら、ムン運の差じゃないですか。これができたな、あれができてないみたいなことを延々とこう放送してたような気がして、<ー>それを考えると、あ、やっぱりなんだかんだ言って、この、あの、日本の建築業界って、すげえなと、<笑>つくづくこう思うところがありますね。<笑>はい、なんだかんだ言って、どこも進捗状況は8割から9割ぐらいまでやってきていて、もうあと内装やるだけですよとかすごいですねいやよくやったなっていう感じはね、まあ、でも今年ねプレ大会もいろいろありますからね何とかね間に合わせたいっていうところもやっぱりありますよねまあ本来であればプレ大会までにさ、ね、全部できてなきゃいけないっていうのもあるんだけどちょっとさすがにそこまではいかなかったんですが、はい、まあそれでも、まあ、その辺もインフラ整備もほぼ整いつつあって<ぁ>いよいよお客さんを迎える準備をするとまあ今回のテストもその一環ということでまあここでちょっと不便を感じておいて、うん、ひょっとしたらオリンピックの時っていうのもこのぐらいは人が増えたりとか、えー、不便なこともあるかもなとまあ、1年前にそれを知っておくことでそれに向けてじゃあこの時期にちょっと田舎帰るかとかね、えー、夏休みの前倒しみたいなことだって考えられるかもしれませんので、うんはいろいろと備えていきましょう。今日は暑くなりそうでですこの後8時まで生放送を蛍光時アップさあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官閣下が入ってきておりますが、まあ今日は一面トップはバラバラという感じで、まあオリンピックまで一年ということで、えー、読売新聞は聖火台太陽が理念というこのデザインについてのお話を少し書いていますね。まあこの聖火台のデザインの元になるコンセプトまでが判明したということで読売は書いております。これ聖火台のデザイン。デザインっていうううののののはもう日中の日のようなもよなでしかも聖火台のデザインが、えー、そのまんま開会式の演出にも直結するということもあるのでこれねやっぱあの組織委員会の人とかにあの聖火台ってどこら辺に作られるんですかねみたいなことをこの国立競技場の見学の時に聞いてもいや一切教えられません。ええ、でも、なんとなくこう目安みたいな、そこら辺のこう、ちょっとくぼんでるところってどうなんですかねみたいなこと。いや、全く教えられません。それは演出に直結しますから。やっぱりね、全然こう、非中の日だそうですよ。だからやっぱこうやって、そういうことがあると、新聞記者の皆さんは燃え上がると。まさに成果ないですからね。えー、ということでこうやってこう、スパ抜き合戦みたいなことも起こるんですよね。ただ、読売も、さすがにあの、デザインということで、あの、絵とかあるのかなと思っても、どこ探してもそれないんですよ。やっぱりデザイン画とかそういうのは本当に日中の日の日なんでしょうね。えー、それから、毎日新聞もオリンピック、パラリンピックについて、えー、イランの女子選手のことを書いてますね。まあ、アーチェリーで、えー、出場をするという方、まあ、車椅子の方のね、えことも、回答を記事にしておりますねザハラ・ネマティ選手という方テスト大会で来日した今月中旬に取材に応じたということだそうです。それから産経新聞もオ、オリンピック・パラリンピックについて、スポコンから自分流へと、えー、開幕あと1年ということで、一面からね、結構こう大きく、えー、展開をしております、えー。一方で東京新聞は、都内のホテルがオリンピックのお需要もあって、高騰するんじゃないかとか、えー、一気に6倍なんてことも書いております。で、えー、もう一つ、一面の方のところにね、えー、結構載っていて、そして、えー、日本経済新聞は一面トップで載せているのが、イギリスでジョンソン首相、このジョンソンさんという方はもともとこの合意なき離脱というものも辞さないと EU からとにかくイギリスは離脱するんだということを主張し続けてきた人でもありますのででまあ、その辺からこの特に日経が一面トップで書いているというのは、まあ、その合意なき離脱ということになると例えば今は世界の金融センターであるイギリスのロンドンにあるシティというところその、まあ、イギリスの法律も適用しながら EU の玄関口としても機能していた部分があるんですが、えー、それがなくなってしまうということになると経済的にまずいんじゃないかというようなこともあってこれ一面トップに。えー、日本経済はておりますで私それとともに気になるのがこれ国際面に結構今日の朝刊で載ってるんですけどイランとの関係の中でイギリスはあのアメリカが主導する有志連合で、えーホルムズ海峡の安全を守るというところには参加せずに、まあヨーロッパを中心として道具時にやるんだと、えー、昨日イギリスのハント外相が、えー、それを言ったということだったわけなんですが、まあこれがボリス・ジョンソンさんに変わることでどう変わるのかというのが一点。まあそれによってイギリス、アメリカなどの有志連合というところが、まあホルムズ海峡の件も主導するとなると、じゃあ、えー、アメリカとは同盟関係があり、そして、えー、イギリスとの間も近年特に緊密に、えー、軍事協力も行っているというこの日本としてどうするんだというあたり、まあ、私先週ちょっとブログにも書いたんですが、まあ、日本の関係する船だけを守るということであれば船を、海上自衛隊の船を出すだけだったら、確かに海上警備行動でやることができると。ただ、そこで心配になってくるのが、海上警備行動というと、警備という言葉がついてますよね。これ、基本的には警察権の運用になると。えー、要するに、海上保安庁がやる仕事を、まあ、あ海上自衛隊がある意味、肩代わりするような形でやるんで、武器の使用に関しても、海上保安庁要するるにに警察とと同じ形のの武器の使用になると、えー、何が言いたいかというとですね、警察と同じなんで、警察官が、えー、拳銃発砲するのと同じ原理が適用されるんですよ。要するに、犯人なり、まあ、相手がこっちにこう向かってきて刃物を振り回してるとか、あるいは銃器を使ってきてるとか、そういう避けがたい事情があるときに、向こうと同等か制圧できるぐらいの必要最小限の力でしか、えー、武器をいいいけななととうことになりますで、えー、これ似て非なるもので同じ武器を使うんでも基本的には圧倒的な火力を持って一気に制圧することでこっちの被害も少なくしてそして相手の繊維をあっという間に喪失させれば相手の被害も少なくできるというのが軍事作戦上の武器の使用での鉄則ということになるとこれあの相手に比例して武器のレベルを上げていくっていうのは最もこっちも向こうも被害が出るというですね、再握手というふうに軍事上は定義されるんです。で、えー、その事情を向こうが分かってるかって分かってるはずないじゃないですか。こっちが軍服のようなものを着て海上自衛隊が出た時に、あ軍が来たぞって言って向こうは必死に抵抗する。こっちはその抵抗からちょっと上ぐらいの武器を使ってくると。これはね、かえって危険を生むんじゃないかっていうのは私は危惧しております。何が、壁になるかここにも憲法9条ということになるわけですねその辺選挙で議論できればよかったんですがあなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。今日のコメンテーターは、数量政策学者の高橋桜一さん、取り上げるニュース、中国李鳳元首相死去、えー、それから竹島周辺でのロシア軍機の領空侵犯について、えー、さらに北朝鮮新たに潜水艦建造、金正恩委員長視察というニュース、えー、そしてボリス・ジョンソンさんについて、えー、さらに参院選を総括して、この先の経済政策についても考えていきます。えー、千葉県のトラックドライバーラジオネーム 89X さんふだん首都高や東関道を走って仕事してるんで今日とあさっての交通規制テスト。同僚と戦線強強と戦恐々してます、うん、時間厳守の荷物を運ぶんでどれくらい影響があるのやら大会本番に向けてチェックしなければといたただきましたそうですよね,すよね現場の方々にとっては本当タクシードライバーの方とかもね、うん、えーメールやツイッターもいただくんですがなんてことしてくれんだっていう人も中にはね、はい、そりゃいますよね。さあ、次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量制作学者、高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。高橋さん、あの、大阪で仕事されることも結構多いじゃないですか。
1: 吉本問題って何か話したりするんですか、はい、やっぱりね、大阪、吉本ってね、かすご関心があるし、お話題でしょ。はい、でも、あの、記者会見ちょっとね、って、社長の会見。ねえ、でも、あれ、今インターネットがあるからあれですよね。だいぶ変わりましたね、社会が。あの、テレビ局に言及したところとかって昔だったらね、切られたりする、ね。ありえないけれど、これで、<笑>でもだから、だいぶね、力関係とかそういうのがね、インターネットっていうおかげでね、はい、変わってるようなことを感じましたけどね。ああ<ー>。うん
0: あのまあジャニーズの件もそうですけれども、ね、やっぱそういうところの価値転換みたいなものがどんどん起こってる感じしま
1: すね。そうですよね。だからある意味でね、うん、あの事務所の人ってエージェントなんだけど、はい、インターネットがあるとね、うん、結構下からも突き上げて大変だなって、うんうん、思いますよね。七月
0: 二十四日水曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。あなたと一緒にニュースを考えるイーダコジの OK コジアップ。次世代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋洋一さんです。高橋さんおはようございます。おはようございます。ます高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。中国李鴻元首相が死去。1989年の天安門事件で民主化運動の弾圧に深く関わった中国の李鳳元首相が22日病気のため亡くなりました90歳でした中国国営通信の新華社は過壇な措置で反革命暴乱を収め党と国家の運命に関わる闘争で重要な役割を果たしたと評価しております新華社はもうね、うんえー、共産党の宣伝機関ですから、こういう形になるんでしょ
1: うね、うん。共産党のから見ればね、はい、まあ本当にあのよくやってくれたっていう言い方でしょうね。でも、共産党以外の人が見たらとん,とんでもない弾圧ですっていうそう、そういうことですよね。<ー>えー、今、あれですよねあの、香港問題っていうのはい、なんか、でも歴史っていうのはなかなか不思議ですよね。あの時に、うん、あのほらえっと、ベルリンの壁っていうのがあって、はい、これで、ね、多くの人はやっぱり中国もっというふうに思いましたよね、この天安門の時にね。はい、でもそれが、あの、違って状況になって、えー、で、まあ、ある意味で今の中国があるっていうのは、この天安門をうまく切り抜けたからかもしれないし、歴史の癒ふってなかなかあれですよね、微妙っていうか面白いですよね。
0: まあ、あの当時は、まあ、ソ連の崩壊などもあって、えー、で、えー、共産主義の国々っていうのが。バタバタと言って
1: ね<う>で中国も<お><や>とも普通思いましたよね。うん、全く同じ体制ですよね。中国ってあのソ連共産党のコピーみたいな国だったんでね。うん、それであと、はい、それで天安門が起こったと。うん、っていうことででもこういう,ふうに今日。権的にやると歴史が変わるんだなと思いましたけどね。
0: まあ八十九年の六月四日が天安門事件でありました。まあ八十九年というとまあまだソ連がゴルバチョフ政権の時代で、えー、まあその情報公開だとか一部の民主化などをやって、ちょっとソ連もいいふうに効くのかなみたいなふ
1: うにと思いましたけどねで。でもあのやっぱりあのゴルバチョフさんのああいう、はいまあ、まあスタンスっていうのがある意味で別。ルーディンの崩壊っていうかね、であの共産主義の崩壊を招いたとも言えるんですよね。<笑>ただ、あのまあ。歴史とあと社会科学から見ると、ですね、はい、あのソ連の方がやっぱり共産主義体制、ちょっと早かったわけでね、えー、そして70年経って潰れたんで、はい、そうするとそのアナロジーから思うと、えー、中国もそろそろっていうふうに言う人もいるんですよね、うん、70年ぐらいでしょ、ちょうど。はい、えだからでも,もちろんこんなの 10, 10年や20年ずれちゃうこともよくあるんですけどね、はい、でもあのあの時に、えー、っとやっぱり共産主義体制って自由のない体制ではね、うん、経済がうまくいかないってことは結構証明されたんですよ。はい、でそれはだから中国も似てるんじゃないのと、今の香港なんか見てるとね、うん、だんだんだらいろんな、よよ曲折はあるけれど、はい、まあ似たような道でね、はいで、中国の歴史見ても、統一国家長く続くってことはあまりないんですよね、うん、どっかで必ずねっていうふうに思う人も多いですよね。
0: まあ、あの広すぎる国土、遠すぎる人口を一つの政府で束ねていく、うんね、と。無理でしょ
1: うと、うん、そうすると多元的な話になって、やっぱり最後に政治的な自由ってないと、はい、なかなかいろんな体制を維持しにくいというの、うん、ふうに。に思うのがまあ社会科学の基礎理論であるんですけどね<笑>まあかつて
0: 、中国に対して、経済でこう密接につながっていって、ええ、えまあ資本主義が入っていくことで、最終的には民主主義も入っていくという、ええ、いわゆる関与政策と呼ばれるものがあって、ええええ
1: ところが、それ、なかなかうまくいかなかったとも言われてますよね。そうですねあのだからやっぱり政治的自由というかそっちのが結構自由あれ根幹でねそれでいろいろうまくいくってでも技術的な資本主義入れたから経済は資本主義みたいだけど、はい、根っこが違ってるとやっぱりなかなか難しいんじゃないのっていうのが普通ですよね,ねだから経済の方からね、はい、政治体制を直すってのは革命みたいな話がないとなかなかできないですよね
0: 。ななるほどねそ、ええ、そこののこみたたいいいいもがが今までではまあ経済回っっててればそればいいじゃんっていう人ち
1: そこの失速がすべての失速につながるかもしれないと思いますけどねだから香港問題なんか注目して見てますよ、うん、あとウイグル問題とかね、うん、たくさんのわけでね
0: まずは中国李宝元首相死去というニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋陽一さん取り上げるニュースはこちらですロシア軍機が竹島周辺で領空侵犯韓国が警告射撃韓国軍用機が警告射撃を実施したことについて竹島の領域に関する我が国の立場に照らして到底受けられず極めて遺憾であり韓国にに、対ししし強く抗議するととも発を求めた。たたた
1: 。
0: おききいただきまのののは、昨日の菅官官房長官の発言でした韓国軍は昨日不法占拠する竹島周辺の空域でロシア軍機が領空侵犯をしたとして戦闘機による警告射撃を実施したことを明らかにしましたロシア政府は領空侵犯を否定しております菅官房長官はロシアと韓国に対し抗議と再発防止を要求しましたえー、これ、韓国がまあ領空を主張している、うん、竹島周辺の空域を、はい、ロシアの軍用機が侵犯した、今回は
1: 初めてということにります。ええええた,ただあのその、これロ、ロシアと韓国の話ではなくて、ロシアと中国が共同訓練してた、はい、その一環だっていうことでしょ、だから、より複雑になってて、これでも,も、もしロシア軍機と中国軍機が両方来たら、どうして韓国はち、はい、ロシア軍機だけ結構射撃し,したのかとかね、ほいで、まあ、本当はこの、ここ、そういうふうなエアポケット見たくなってるから、はい、まあ、はっきり言えばロシアも中国、も狙ってんででしょという話ですよね、うん、その時に日本はじゃあどうすんのという話にもなりますよね、はい、これはね北朝鮮とアメリカはどうなるのって話まで広げてもいいですけどね6か国でね
0: 日本放送ではあ6時台から番組やってますね。で、はい、メールも色々いろいろだくんですが、えー、大阪府のペンネーム和マさん、はいえー、このニュースについて中国の偵察機も防空識別圏に侵入したそうですが、うんはい、竹島をめぐる顔ぶれがこれまでと異なるところに違和感を覚えたえます日本は領有権を主張するのであればこのタイミングで中ロに対して厳しく抗議の声を上げるべきだと思います、うん、ただでさえ韓国に実効支配されているのにこれ以上敵を増やすわけにはいきませんここで静観することは国益を損なうことになると考えます
1: とこういうふうにエアポケットが痛くなっているからみんなが狙ってるってことなんで、うん、あのでだから要するに。まあ僕識別は外すっていうのは、対韓国との関係でね外、はい、あの外交的点外すんでしょうけどね、これ、対韓国じゃなくて、対中、対ロっていうのもあるってことだから、この辺のところも考え直して、どうやって日本はどういうスタンスで行くかっていうのは、きちっとまああのはっきりした態度を示した方がいいですね、それで言わなければ、結果的にはじゃあ,あ、言わないのと、韓国だけに言ってて、ロシアと中国に言わないってことは、実はそれでオッー今ので OK なのっていうふうに言われちゃうかもしれません。よね、
0: だから今回、まああの、菅官房長官の発言でも、ロシア政府に対しては抗議をしたというふうに言ってますが、ある意味、その共同訓練をもし行っているんであれば、中国にも入れなきゃいけないですよね、まあ、共同ですからね。入って
1: きたのは入ってきたということでど、どんな国でも実は言わなきゃいけないっていうのが、多分あの外交的にはあの正論でしょうね。えー、韓国側は
0: あロシアに対して、えー、警告をして、そして、ええ、韓国外務省は中国の中間大使を呼んで抗議もしているということで、韓国側の主張で言えば、俺たちの領域に入ってくるなっていうような、うんえー、抗議の仕方をしてるわけですが、うん
1: 、ちょっと日本も一緒でしょう、うん,<笑>うん。だから別にこれ、日韓で共同するって話じゃないんですけどね、それぞれの国がまあちゃんと言うと。はいいいうことじゃないですかでも、もうこれ中国も狙ってるってのは分かったってことじゃないですか日本海ですからなな、うん、なかなか大変なとこですね
0: でも、これ今回ロシアの軍用機の審判は初めてだということになっております、ねまあ、あのこれが冷戦の時代であれば、うん、その岩国にもまあ米軍もいるわけだし、うん、ましその辺のプレゼンスっていうのを見ると、うん、なかなか大いにそれ手出し
1: はできなかったけれども、うん、どうですか、これバランスちょっと変わってきている,、ね、ててる可能性ありますよね。だから、この、ひょっとしたら、まあ、日韓の話っていうのにこつけてね、はい。それ、中ロが来たっていうふうにも見れるし、でも、あの、ロシアって大体いつも一周ぐるって回りますよね、日本の周りをね。はい。だからい、いつでも行こうとも行けたんだけど、今回わざと行ったって、うん、それで、しかも単独で行かないでね、中国と共同訓練の時に行ったっていうのは、なかなか意味深いんですよね。うん。ええ
0: 、まあ、あの、対アメリカということになると、うん、まあ、ロシアも中国も、うん、まあどちらかというと関係はあまりアメリカに対しては良くもないというところで。
1: ねえそれで組,組むと、組んでアメリカに行かないで、日本と韓国がちょっと争ってる竹島に行くっていうのは、なかなかあのリアルな国際政治を見ちゃったなって感じはしますけどねえ
0: でこれ、ああ朝日新聞が一面に地図も載せて、このロシア軍機と中国軍機の動きを詳しく載せてるんですが、東シナ海をこう北上していく段にあたっては、ほぼ同じ動きを,を見せていると。ああこれえ東シナ海の五島列島の沖のところで中国機とロシア機が一緒になってこう北上していってロシア機の方は竹島の辺りをかすめるんだけれども、ええ、中国軍機は竹島の北方の方でぐるっと U ターンをするような形をとってと、ええ、接近はするけれども入っていないと共、うん、
1: 同でにあでしょあの訓練なんでドイツ補強でしょ。こはかなりまあもちろんこうやって、あの、軽度が分かるってことは、まあ自衛隊も、はい。日本も政府も全部把握してた話なんで、それをまあ出してるんでしょうけどね、うん。だから要するにこの異常な動き、中度の異常な動きっていうので、はい。あの、ちょっとフェーズが変わったっていうのは伺いえますねうん。
0: う、ね、まあこれ、当然こうやって飛ばすっていうことは、まあ日本側がどういう動きをするのか、うん、そして韓国側も、あるいはアメリカがどういう動きするのかだって,見て。見てるんですよね。
1: うんうん、だから、でもこれは一時的には日本の話でしょう、日本、はい、だから、まあ、スクランブルしたということなんでしょうけどね、なんか複雑になっちゃいましたね、ここはね、はっきり言えば。複雑になった方がいいかもしれないですよね、はっきり言うとね、いろんな解決するときに、日韓だけじゃなくて、はい、いろんな多国間で話になって、うん、まあ全部棚上げて話するっていう手もあると思いますけどね、ここのところはちょっとね、あの非武装地帯になけしたりというん。えーで
0: は続いて2つ目こちらです金正恩委員長が新たに建造した潜水艦を視察北朝鮮の国営メディア朝鮮中央通信は昨日金正恩委員長が新たに建造した潜水艦を視察したと報じました新しい潜水艦は日本海の作戦任務にあたると伝えられていて潜水艦発射弾道ミサイル SLBM を搭載できる可能性もあると見られております先ほどの竹島の話、まあ、これは日本海ですけれども、これも日本海ということで
1: 、あだから内です、ね、あの南シナ海ですごくドンパチしてたのが、東シナ海に実は、はい、あの尖閣で映ってるでしょ、えー、これが日本海に映ってるって、そんな感じがしますけどね、そのあたり、みんな中国の海洋進出と全部、今日一致し,してますね
0: 、この潜水艦発射弾道ミサイル、SLBM というのは、うん、まあアメリカももし、自分たちの本土まで届く、うん、あるいはグアムや、ええ、えハワイが狙われるということになると、これは戦略上も非常に
1: 危機を覚えることです、ね、それはあので、あれですよね、地上の発射のやつでしたらね、はい、上から見てるからあの、要するにストライクできますけれど、うん、これ、潜水艦だから分かんないですよね、うん、だからそれは、こ,これがあるから、実は核の抑止力があるっていうようなことなんですよね、はい、これでもしアメリカに届くって話になったら大騒ぎだけど、うん、これ、技術ですから、やったらすぐ届くようになると思いますよ
0: 。何度かそ実験を繰りり返しそ、ね
1: ええ、うす、んするとこれは大変で、ここも含めて、本当はあのトランプさんに交渉してもらいたいですけどね、なんかトランプさんは、なんか、あの今、最近、北朝鮮とうまくいってるぞとなんて言って、ええ、<笑>ちょっと脳、ええ、天気ですね、こ
0: なんか、まあえー、若干のやり取りがあったということを、まあ22日に、えええー、ちょ
1: っと明らかにしているようですよねまあ今度は、あの金正恩がアメリカに行くんでしょう
0: 、うえと国
1: 連総会の日か分からないですけどね、行くんでしょうけどね。はいまあそれのために、その前にまあ軍事的なあのプレゼンスを強めてるとも見えますけれど、はい、でもこれは、一回行ったら戻りがないんですよね、こういう技術っていうのは、一回作っちゃったら多分ね、大変で、これで一番教育を受けるのは日本ですよね、はい、え韓国よりかは日本の教育を受けると思って日本海からやられたらもう手も足も出ないでしょうん、すぐ来ちゃうんでね、はい、あまりに近,いと近くて、だから大変ですね、これは
0: ねうん。まあこれねそうなっってくると、まあ、大陸間弾道弾と言いながら高くこうロフテッド軌道と言いますけも打<え>ってでそれが落ちてくると<え>なると近い距離でも音速以上のものが落ちてくるとこれだからそうなると、うん、イジスタッシェアみたいなもので<え>、えー、どこまで防げるかということにもなってくるわけですよ
1: ね。潜水艦は結構難しいですよね。だからそういうのが分かっていれば、あの第一攻撃で、ね、地上の方は、ね、はい、上がった時にすぐ叩くってことはできるかもしれないですけどね、えー、この潜水艦になると、ね、なかなか難しくなりますよね、
0: まあ、かつて日本はその冷戦時代に、うん、あのソ連の潜水艦をおウラジオストクとあの辺にとどめたと、その対戦照会の能力っていうのはものすごいというふうにも言われてますけど。えーえーこれを日本海でも展開しなきゃいけない深井しなき
1: ゃいけなくなるでしょうねだから南シナ海からずっと来てるわけでね、えー、それで東シナ海みたいなことで尖閣みたいな話っていうのが日本海でも日常化するっていうふうに思ってた方がいいと思いますよええー、まあ国際社会ってリアルですからね、はい、このいや嫌なことだと起こるんですよねだからそれが起こった時にどういうふうに対応するかってことを考えた方がいいですよ
0: ね深井そしてそこに例えばイランのホルムズ海峡のでまた、うんえー、海上自衛隊出せって話になると、はい、手いっぱいって話ですよね
1: でも紹介してなんか未然に防ぐんだったらやったほうがいいですねおはようニュースネットワークでした
0: 、はい、今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードですボリスジョンソンイギリス与党・保守党の党首選挙が昨日行われ、辞任するメイ首相の後任に EU 離脱強硬派のボリス・ジョンソン氏が選ばれました。ジョンソン氏は勝利演説で、10月31日に離脱を実現すると改めて強調。合意なき離脱も排除しない姿勢を示しております。えー、今日は日本経済新聞がこれ一面トップで伝えておりましたが、まあもともと強硬な離脱派、うん、え元ロンドン市長でもあると、ええ、まあその前は新聞記者もやったとかね、ええ、今日はプロフィールも結構詳しく出てたりなんかしますが。ええええええ
1: さあ、この先どうなっていきますか<笑>なんか、ど、どこの国もなんかすごくエクステリームな人ばっかりがな,なんか、はい、トップになりますね。前のメイさんって非常に温厚っていうか普通の人だったんだけど、どんどんどんどん変わっていっちゃってね。うん,うん。みんながトランプ化してるかっていう<ー>感じが、だんだんなんかはしちゃいますけど、そうすると安倍さんだけが非常に普通の人になっちゃってね。うん。でもこれやるんでしょうね。だから、あの、前、外相の時に、はい、あのは、ハードなブレグジットを主張して、やっぱりメイさんと意見合わなで辞任しましまたたかからねそでででれにてきなかっただから俺だっていうことなんでしょうけどねでも経済で考えるとハードなブレグジットって全然いいことじゃないんですけどね、うん、でもなぜかこっちをそっちを望んじゃってでも政治的にはそれが強みになるかもしれませんけど、はい、経済はちょっと苦しいと思いますけどね
0: ああ<ー>、ね、まあこれねいろんな試算が出てきていて、えーえー、それこそハードなブレグジットをすると1割ぐらいの GDP 減
1: りますね。ハードかハードじゃないブレジリッとってのは差が、経過措置ってのはどういう、どのくらいあるかだけなんですよ。はい。で、経過措置で、ね、なしにしたらね、いきなり明日からすごい制度になるって言っ、うん、それ混乱するの決まってますよ。うんんこれでもやりたいって、だから政治ってのはよくわかんないですね。<笑>正直言うと。それでもやりたい。ちょっと違うんじゃないのって言っても、それは政治は別だっていうことなんでしょうけど
0: まあ、その EU の中に入っていて、まあ、移動の自由の部分、特に人の移動の自由っていうのは、ええまあ、これを容認しすぎたために移民、まあええ、がたくさん入ってきて、ええ、特に中間層より下の
1: 、ええ、イギリス、うん、昔
0: から住んだ、ええ、いわゆる白の人たちが、はいえ、非常に生活が困窮してしまったというのが
1: ある。ええー、だからまあ、移民してるのと困窮したのがどんな関係あるか知りませんけどね。はい。あの、まあ普通考えたら、その、それだったらそこの移民政策の中でちょっとね、えー、考えればいいでしょうっていうのが普通の答えなんですよね。えー、それを離脱するっていうのは、だから、はい、なかなか。うまあ、あのもう経済関係の中心の人から見,見たらちょっと違うんじゃないかなというしか、はい、違和感しかないですよ、正直言うと
0: 。ええ、EU の方も結構縛りはきつくって移民の制限とかを,、えー、を国家主権としてどこまでできるの
1: かっていうの
0: が、えー、EU の決まりの中だとお前、まあ、守れみたいなことになってし
1: まう,そう、ね、EU は、まあ e、自体が官僚組織でね、はい、あの政治にあんまり選ばれてる人が上やるっていうか、官僚機構なんですよね。え
0: ー、だからそ
1: こは不自由ういのは分かりますけどね、うん、でだからといって離脱まで行くのっていう感じがするんですけどね
0: まあ少しずつ少しずつなんか取り戻していけばいいじゃんって平時だったら思うかもしれないんだけど、うん、やっぱそれだけ切羽詰まってたってことなんですか切
1: 羽詰まったのかでもこれあのイギリス国内は二分されてるでしょはっきり言えばあのだから微妙ですよね、はい、みだ民主主義でほんのちょっとでも多数だったらそこに従うっていうことだと、はい、こういうふうな話っていうのはすごく筆が大きいしあと意見が違いますよねだからちょっと長い、長、うん、でも政治的にはこれはこういうことなんでしょうけど、はい、どこまで,できこれでいいのかなというふうには、素朴に思いますけどね、うん
0: でまあ、このイギリス、まあ、ロンドンというところは世界の金融の中心であるとも言われております、えー、ここが GDP の1割がごっそり減るみたいなことになると、えー、世界経済に対しては
1: あーまず EU 経済によくないですよ、<ー>だから世界経済も、だから10月以降ね、日本消費税増税ですけど、こういうのが火種があうのは間違いないですよね
0: 。うんまあ、その時きに、うんえー、日本は少子増税をするし、
1: かだからそれも政治なんですよね、これも政治だわかんないですけどね、経済政策としてはわかんないけど、でも安倍さんはもうあれでしょ、対策するって言ってるんだから、はい、増税しなきゃ簡単じゃないかと思うんだけど、うん、そこはそこじゃないんですよね
0: 。うんうん、え今日のキーワード、ボリス・ジョンソンでした。ニュースについてメールやツイッターいろいろいただいてますねこちらボリス・ジョンソンさんについて御殿場市の勝俣さん53歳の方メールです、えー、ボリス・ジョンソンさんトランプさんと考え方が似てるせいでしょうか顔や雰囲気が似てる気がして<笑>急速に EU 離脱が進んでトランプさんも後押し、うん、なんてことになりそうですよね
1: まあそうですね<笑><笑>まあ髪の色とかも、ね、非常に似てるからひょっとしたら安倍さんはねまたねうまくできるかもしれないしおお
0: まあこれ24日にまあメイさんとバトンをタッチしてということになると、8月の G7 で外交大舞台デビューということになる。議長国はフランス、ね。うん、またこれはいじめられそうですね
1: 。<笑>うんまあでも、政治経験の豊富な人ですからね。あ<ー>全く手術じゃないから。
0: まあその辺はノラリクらりと交わすなり
1: 、交わするなりと。ただまあ、うんまあ期待中かあれですけどね、はい、まあ頑張ってもらいたいですね。だけですね
0: お送りしております日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです引き続きよろ
1: しくお願いしますよろしくお願いします,し
0: いします続いてはここだけニューススクープアップですあの先々週高橋さんに代打を私休みでお願いしたんですが<笑>、うん、このスクープアップの叫び<笑>あの月曜から金曜まで各コメンテーターの方がパーソナリティでやったんですが。<笑>うん高橋さんが一番だったと。いやいや恥ずかしいわね。<笑><笑>ある意味こう一番自分を捨てて叫んでくれたっていうようなね。いやもうしょうがないと思って。<笑><笑>春
1: をくぐってください。春をくぐっ
0: てくださいて。ありがとうございます。それでは参りましょう。この時間最後のニュースをスカープー！<笑>高橋雄一の参院選総括。この先の経済政策はどうなる？ 21日投開票の参議院選挙。まあ、ここからね、えー、どういう経済論戦があったかっていうところ、<笑>なかなか心
1: もとないものもあります、ね、ああんまりな,なかったんだけどね。結局消費税の是非とか、最低賃金とか、だ<ー>からミクロ的な話ばっかりで。そ,そうですね。まあでも、一応政治的にはね、消費増税するってんで、信任を得たっていうのはその通りなんですかね、政治的にはね。<ー>ただしけ、経済政策で考えたら、もう、あの、ね、中国の話がダメ、あと EU もダメ、あとホルムズ会峡もわからん。はい。で、あと日韓もわからんという状況でね、うこれをやるってなのはリスクありまくりですよね。だから安倍さんもそんなわかってるから、はい、経済対策しますって言っちゃってるわけでしょえーえー。じゃあやめればいいんじゃないのって言うんだけど、はい、これはね、政治家は違うらしいんです。<ー>政治家は、あの、なんか、たくさん来たら、それを全部経済政策で返せばいいだろうって、その回によく思ってる増税んだ。<笑>やって、それを全部返せば終わりだろって、そんな感じなんです、政治家って。だからね、でもそれは、経済学者とかね、学者から見よったら、やんないほうがいいということなんですけど、じゃ政治家はそうじゃないんだって、そういうことみたいなんですよ。やっぱり一度決めたことっていうのは、おいそれと撤回はできないできないからやって、それでもしか何かあったら、それを全部経済対策で返せばいいだろって、そんな感じなの。へ安倍さんは、んかそれを正直に言ってるわけね。なんか危なくなったら、じゃあ、経済対策しますと。経済対策としてねだから税金も軽減税率なんてのもありますよなんて私言ってたけどそれはなんか冗談っぽいからだめみたいなんだけどでも、まあ何かの形で給付金出すとかそういうのはあるかもしれれなないいやや
0: これそのやっぱ消費増税の影響というのはとっても心配だなとも思うしでそこでその選挙が終わった直後の特番を担当した時に与党の幹部にも聞いたんですよで消費増税影響そしてこの先の補正。やっぱりでもちょ
1: っと反応が鈍いというか。うん、でもちょっと言いにくいんですよね。だからやっぱり、そんなんだとやめればいいんじゃないのって、ものが正論だから、えー、でもまあ、政治家でもや決めたことをやるって、はい、それであとは何なんか対策をしますと、うん、そういう話なんですよ。うん、だからなんか対策って、秋のと臨時国会で補正予算出すんじゃないですか。はいえー、出さざるえないと思いますよ。うー、まあ、あの時に国民投票法もね、改正法も出、はい、すしから、えー、まあそういうのと一緒でねあの、たくさん出すんじゃないかなという気がしますけどね。うんそのころがあの、ねその、ブレグジットがどうなってるかとか、はい、米中の話っていうのも結構見えますからね、あとでもホルムズ海峡、よくわからんですね、あれはひょっとしたら、軍発的なこともあるかもしれないです、ね、うんまあ、ね
0: ホルムズ海峡、あそこを日本に来る原油の8割が通ってきてるということを考え
1: ると、えー、原油価格高騰からの物価高騰っていうことになると、<え>昔のオイルショックをそうそうそう、だからあれはでも全然よからぬ話でね。はい、あの需要がよよくなってただただ、経済が成長した物価上昇じゃないから、はい、全然経済には悪い話なんですよね、でもそれはあり得るかもしれないなと、でもそれはある意味で覚悟、確保というかね、あリスクシナリオの一個としては、想定せな,ないですね
0: まあそれをさらにもうちょっとだけ妄想を膨らませると、うん、それで。それであっても物価が上昇しちゃうじゃないですか。しますね。で日銀が指標としているそのコア指数ってやつは、うん、原油価格が入エネルギー価格は、うん、あ入ってるんですよね。確か製成品は除いているけれども。製品
1: ですね。だから本当はコアコアっていうレベルのね、はい、話でまああのこれコアコア私総務省にいた時に作った指標ですけどね。えいえいえまあそれで見るのが普通でエネルギー抜いて考えるのが普通ですけどね。ね<え>だからやっぱり政策判断ではね、はい、抜いて考えて、うん、それだからエネルギーが上がって物価上がって言っても抜かりとこ見しちゃいけないと、要するに高校緩和受ければダメだっていうことです
0: よね。はい、いやーでもそこで例えば日銀がいや物価は上昇しましたとこれで金融緩和の目標は達成しましたなんて言って、コント引き締めになんてことになったらそれはお間違いですヤキレス。消費増税で財政引き締めでさらに金融も引き締めなったんだ。それもう
1: 最悪ですよ。それともあの海外はね金融緩和してるからもうぬすが円高になってってそれだけで終わっちゃいますよ。結局だからそういうそうですよね。リのの日本経済の再来全くそうですね。そこはさすがに同じことはやらないでしょとうと思いたいですね。う
0: ん。で、まあ、補正予算の部分ですけれども、これどのぐらいの規模を、うん、まあ、理想として
1: はあ。理想はやっぱり数兆円出した方がいいと思いますけど、でも普通考えたら2兆円ぐらいで終わっちゃうのかなっていう気がしますけどね
0: 。2兆円ぐらいだと財源は税収の上振れもう全体した話じゃないですよね。
1: あうん、税収の上部分と、あとね、国債費をたくさん積んでるから、それを減額して、それで出ちゃいますよ
0: むしろそれぐらいだったら、財務省として
1: は。すぐ出しちゃうっていうかね、そのぐらいだとたら御の字ってことでしょ、うん、だからこれからは緊縮してね、消費増税し、はい、できたからね、緊縮するっていうに、そういう路線だと思いますよ。それを政治家がどんなに引き出せるかって話になりますけどね
0: 、えー、あの消費増税をすると 1% につきだいたい2兆から3
1: 兆そうですね2兆5000から3兆ぐらいね
0: そうするとまあ経済全体からだいたい5兆から6兆ぐらいが引かれちゃ,かれ
1: ちゃだから5、6兆から5、6兆出した方がいいんですけどねその分を返す,、うん、返すんであれば。それで別に教育無償化の財源なんてほから出せますからね、はい、だからあの、これは維新が言ってますけどね、ええ、出せますから、まあ消費増税はずっと返した方がいいと思,思いますよ、私は、うん、だから、税費、も軽減税率だって言うんですけどね、<笑>ど合法的に出すわけ
0: 合法的に出すと、うん、確かに補正予算とかで財政出動で出すとなると、うん、もうその時だけ
1: 。うん、だから恒久的にね、ちょっとね、はい、出したほうがいいと思いますけどね、投資返した分をね、えー、そのくらい、世界経済はあんまり良くないですよ、経済政策かと思ったら、政治的にはこれ、今回、信用得たんでしょうけど。はい経済、まあ、政策はきちんとして、いろん,んなきやってもらいたいたですね,ね
0: でところがその各市の経済欄などを見ると、このタイミングだと2020年、来年度の予算の、まあ、概算要求の前ぐらいのタイミングですけど、うん、もうなんか100兆超えるんじゃないかとか、うん、えーのホーズな財政がまた繰り返されるみたいなことを延々と書くみたいな
1: ま、うん<笑>まあ、相変わらずなんですけどね令和が今度、ねうん、進出しましたけど。けど、はい、令和の話っていいこともちょっと言ってるわけで、令和,でね、令和新選組ね、はい、その中のいい経済政策でいいことをまあ取り上げてやるっていうのが国会の役目のような気がするんですけどねうん各,各国で、その先進国各国で、うん、その反緊縮、はい、もうちょっと政府が役
0: 割を果たすべきじゃないかっていう議論が出てくる中で、確かに令和新選組以外にの政党できちんとその反緊縮を言ったところっていうのはあまり見らな,ないで
1: すね。だから禁止って別にね財政があの悪くないときに、緊縮、はい、ってそんなやることないんですけどね、うん、だから私はだから年中ね、禁反緊縮でも緊縮でもないんだけど、財政の状況をきちんと見ろと言ってるだけなんですよ、はい、経済政策はタイミングであると、うん、それとあと財政をきちんとね、バランスシートで見ればいいと、うん、それとは日本なんか全然悪くないんだから、今、緊縮する人なんか全くないっていう答えしか出てこないんですよね、うん、なんでそれを言わないでいつも緊縮っていうのか分からないですけどね、うん、財政の状況とか経済の状況を無視して、はい、なんかイデオロギーとして言うでしょ。とにかく借金は返すべきなんだとだから資産が別に返さなくていいって言ってるだけだけどね、<笑><笑>それは普通の企業だってそうじゃないですかと、えー<笑>うん、なんで資産があったときに借金全部返す企業はありますかっていうことを私なんか言ってるだけですけどね、
0: 企業経営者とか、まあ、家計預かる人なんかもそうですけど
1: 、うん、無借金を誇る人って多いですよね無<笑>借金ってめったにできないから、か自慢できたい気持ちはわかるんだけど、普通できないことをなんでやるんですかっってて、えー、普通にやってればいいいんじゃないですかと思思うだけですけどね
0: 参院選の総括そしてこの先の経済政策についてお話いただきました、えー、このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください